0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die
1: kinderwunsch -Heldin. Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Kinderwunschheldin, diesmal unter etwas erschwerten Bedingungen. Hallo! Wir hatten 95 Mal verschiedene technische Probleme und das ist jetzt unsere not 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 not, -Not, -Not -Lösung. aber ich denke, es wird funktionieren.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich muss ehrlich sagen, wir sitzen jetzt etwas näher zusammen, als wir wegen Corona, glaube ich, eigentlich dürften. Aber wir haben schon beide festgestellt, dass wir kein Corona haben können im Moment. Also du bist ja sogar irgendwie familiär getestet, wie auch immer das geht, das besprechen wir jetzt nicht im Detail. Aber ich habe es auf jeden Fall, soweit ich weiß, auch nicht. Insofern, ja. Aber es wird heute, glaube ich, eine ganz, ganz kurze Folge, weil es geht ja heute um Sex in der Kinderwunschzeit. Und da werde ich jetzt ein Wort zu, dazu sagen. Und ich glaube, dann ist das Thema für mich erledigt, nämlich furchtbar. <lacht>
1: Ich kann dem nur zustimmen. Ich fand, Sex in der Kinderwunschzeit hat dem Sexleben wirklich gar nicht gut getan. Finde ich auch. Höchstens ganz am Anfang, als man noch so euphorisch war und sich gedacht hat, ach komm, wir machen jetzt mal eben ein Kind. Stimmt. Und da war man dann natürlich, also ja, da hatten wir deutlich mehr Sex als normalerweise. Stimmt. So nach fast elf Jahren Beziehung üblich. Aber als es dann so darum ging, man fängt an, sich zu testen, man pickelt auf Ovus, man bemerkt, oh, jetzt hat man den Eisprung. Ja. Oh, uh, jetzt müssen wir aber dringend. Also, das ja. war schon sehr strange.
0: Das kann ich genauso unterschreiben. Also, genau in dem Moment, glaube ich, wo ich angefangen habe, dann auf Ovulationstests zu pinkeln, da wurde es irgendwie so, dass ich gemerkt habe, also ich, ich muss einfach ehrlich sagen, wenn ich muss, dann kann ich nicht.
1: Also <lacht> Dann wird es nicht schön, Nee, ne?
0: also ich finde, es war wirklich bei mir exakt genauso. Also am Anfang, wo man dann irgendwie beschlossen hat, ein Kind zu machen, dann war es irgendwie total cool, dass irgendwie man einfach mehr Sex hatte und dann hat es irgendwie auch mehr Spaß gemacht, aber dann war es ja sozusagen noch nicht so ein Zwang. Und sobald ich dann angefangen habe, auf Ovulationstest zu pinkeln und ich dann irgendwie mal dachte, ja, heute musst du jetzt unbedingt und am besten dann morgen auch nochmal und keine Ahnung was. Ja, das fand ich ehrlich gesagt total schrecklich und ja, ab da, finde ich, ging es irgendwie mit dem Sexleben bergab. <lacht> und deswegen glaube ich, dass das auch so mit das ja, ein Grund war, warum ich das mit den Ovulationstests ja irgendwann wieder dran gegeben habe oder mit dem überhaupt so Zykluskontrolle und sowas, weil ich mich einfach nicht gut dabei fühle, Sex haben zu müssen. Also das ist einfach sowas, das macht ja so Spaß und man will ja auch irgendwie also ja, man darf sich jetzt auch nichts vormachen, in einer langjährigen Beziehung ist ja Sex auch nicht immer so mega spontan mehr, ne? also es ist ja jetzt nicht so wie ganz am Anfang, wo man irgendwie dauernd übereinander herfällt und so.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, dass die wenigsten Paare wirklich jeden Tag noch Sex haben. Ja,
0: das glaube ich auch nicht. Also ihr könnt uns gerne schreiben, wenn es bei euch überraschenderweise anders ist, aber ich glaube, das ist nur so eine Mär, die irgendwie manche Leute erzählen, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Naja, aber auf jeden Fall finde ich, sobald es dann irgendwie so wird, dass man dann irgendwie an einem bestimmten Tag so Sex haben muss, finde ich das total schrecklich. Also ich muss ja auch sagen, in diesen, ich hatte ja dreimal jetzt eine Hormonbehandlung, wo die Mär, das hatte ich ja schon mal erzählt in der Folge, aber falls ihr das erste Mal zuhört, erzähle ich es auf jeden Fall noch mal. In der Hormonbehandlung mit Lomifen und so, da haben die mir im Kinderwunschzentrum jeweils ernsthaft aufgeschrieben, um wie viel Uhr wir sogar Sex haben sollten. Also sowas wie Donnerstag, 22 Uhr. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schön, in Anführungsstrichen, also sehr ironisch gemeint, das da noch war, nämlich gar nicht... <lacht>
1: Aber das Spannende an dieser Nummer ist, ich hatte ja auch eine Hormonbehandlung und bei mir war das ja überhaupt nicht so. Also wir hatten keine feste Uhrzeit, sondern nur so ab jetzt bitte regelmäßig, jetzt nicht die ganze Zeit abwarten, sondern ranklotzen. Tatsächlich, weil ich wusste, das ist ja nur diese eine oder zwei oder drei Tage. Das hat mir nicht so viel ausgemacht. Viel schlimmer fand ich diese ganzen Monate davor. Das fühlte sich an, verzeiht mir jetzt diesen Ausdruck, wie Blindstöcher. <lacht> Irgendwie so, man will unbedingt, dass man schwanger wird. Und man hat dann gesehen, okay, jetzt äh, um den Eisprung drum. Ich habe dann irgendwann auch aufgehört, meinem Mann zu sagen, dass ich einen Eisprung hatte, weil ich dachte, dann hat er vielleicht wenigstens. Stimmt, das äh, habe ich auch gemacht,
0: daran. witzig. Ich habe das dem auch irgendwann nicht mehr gesagt, weil ich auch fand, ja, wenigstens einer von uns soll noch irgendwie vermeintlich spontan Sex haben. Ja, aber können. die sind
1: ja auch nicht doof, wenn man da auf einmal dann so abwartend schon steht. So, hm, ne? Ja. Und,
0: oh. Aber stimmt was, was wir dann auch nochmal, bevor wir es mit, dem, mit der Zyklusbeobachtung dann ganz dran gegeben haben, hat das eine Zeit lang tatsächlich mein Mann gemacht. Also ich habe dem immer nur gesagt, also ich meine, das kriegt man ja auch mit als Mann so, wann seine Frau irgendwie ihre Tage hat, und dann hat er tatsächlich sich so eine Zyklus-App auf sein Handy runtergeladen, hat das dann immer, sein, ja, und hat dann tatsächlich immer in dieser Zyklus-App bei sich, das fällt mir erst gerade wieder ein, wo wir drüber sprechen, hat dann immer in der Zyklus-App bei sich halt eingetragen, wann ich meine Tage hatte, und dann wusste er ungefähr, wann ich meinen Eisprung hatte, und ich wusste es aber nicht, weil ich dann nämlich auch irgendwann, ja, ich habe mich irgendwann beschwert und habe gesagt, es kann ja irgendwie nicht wahr sein, dass immer ich das dann so weiß und darauf so aufpassen muss, wenn ich meinen Zyklus habe und für, äh, wenn ich meinen Eisprung habe. Und für mich ist das dann so total unspontan und blöd. Und du bist ja davon irgendwie ausgenommen. Und jetzt finde ich, musst du dich irgendwie auch mal so drum kümmern. Und, dann und hat War er das dann drum besser gemacht. für dich? Ja, auch wenn ich dann, halt, ich war dann diejenige, die dann immer misstrauisch war. ne Also wenn er dann irgendwie, ja, man weiß ja schon irgendwann. So, dass, was weiß ich, zum Beispiel nach dem und dem langen Tag oder sowas hat man einfach üblicherweise keinen Sex, weil es einfach ein super langer Tag ist und weil es irgendwie, so was weiß ich, weil man nach der Arbeit noch zum Sport geht oder so, dann weiß man ja schon, okay, an dem Abend läuft meistens eh nichts. Und wenn du dann auf einmal an so einem Abend sich doch so auf einmal so rangeschmissen hat, dann war ich schon manchmal auch so misstrauisch und war so, ja toll, das hat dir doch jetzt irgendwie deine App gesagt. <lacht>
1: Aber zumindest ganz am Anfang dachte ich noch so, ach, das belebt ja auch so ein bisschen wieder das Sexleben, weil man wieder mehr Sex hatte. Ja. Weil man ja auch es drauf anlegen wollte. Ja. Und tatsächlich, da waren wir auch ein bisschen kreativer, aber das man kann man dann auch Mose nicht, probiert, ne? genau, man ja. kann aber halt nicht zwei Jahre lang kreativ sein, um irgendwie nee. das am Laufen ich zu machen. Ich kann halten. nicht fünf
0: Jahre kreativ sein, also ich finde irgendwie, ja, mein Kinderwunsch, oh ja, jetzt ist es, glaube ich, wirklich soweit, dass es jetzt wirklich fünf Jahre ist, seit wir es probieren. Ich habe ja mal vorher gesagt, ich will noch nicht viereinhalb vi sagen, ich will vier sagen, weil sich das besser handelt. Aber jetzt sind es definitiv schon fünf Jahre oder fast, ich glaube, noch ein oder zwei Monate hätte ich jetzt noch. Naja, sagen wir jetzt einfach, wir runden jetzt mal auf und es sind jetzt fünf Jahre, seitdem ich es probiere. Und ja, da, das kann man, finde ich, fünf Jahre lang nicht durchhalten. Und ich kann das auch nicht fünf Jahre lang durchhalten, dass ich irgendwie jeden Monat auf mein Handy so gucke und dann mal gezwungenermaßen an diesem Tag irgendwie Sex habe. Und ja, deswegen war das für mich. Also, wenn ihr gerade mitten in dieser Phase drin steckt, kann ich nur sagen, seit ich aufgehört habe mit diesem ganzen... Und ich gucke jetzt genau, wann mein Eisprung ist und sowas. Also vor allem, ich habe es ja wirklich lange genug gemacht. Also ich wurde dadurch trotzdem nicht schwanger. Und jetzt... Das Sexleben ist auf jeden Fall jetzt wieder besser geworden.
1: <lacht> Aber wir haben zum Beispiel auch ausprobiert, jeden, also einen Monat lang, wirklich jeden zweiten Tag. Boah, das ist war... Ist auch schrecklich, oder? Oh. Dann hatten wir das extra so gelegt, dass wir da auch eh beide Urlaub hatten und so. Aber es ist einfach trotzdem dieses, boah, Schatz, komm... Ernsthaft. Ja, Schatz, komm.
0: Ich glaube, dass wir das damals sogar besprochen hatten und wir das dann, glaube ich, auch gemacht haben. Und das ist so, wie er also sich immer... Ich habe ja tatsächlich immer so einen Putzplan, wo ich mir irgendwie für jeden Tag so ein paar kleinere Sachen... Also es ist jetzt ein anderes Thema. Aber auf dem Putzplan, den hake ich dann halt abends ab, wenn ich jetzt zum Beispiel geschafft habe, das Bad zu putzen oder dies oder jenes oder so. Damit es halt nicht so viel wird. So. Und ich, es fühlte sich teilweise so an, wie damit du einfach abends nochmal so ein Häkchen wie hinter dem Putzplan machen kannst. Und dann musste man halt alle zwei Tage irgendwie Sex haben. Ich fand's irgendwie auch scheiße.
1: Oh, Sex mit dem Putzplan zu vergleichen, das macht eigentlich auch schon. Alles.
0: Ja, und deswegen hat das tatsächlich so alle zwei Tage oder ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwann hatte ich auch dann mal sogar die Parole ausgegeben, wir müssen das jetzt irgendwie jeden Tag oder sowas machen. Und ja, also schön war echt was anderes. Also es fühlte sich so wirklich an, wie einfach abends sowas, was du auf deiner To-Do-Liste jetzt
1: noch abhaken musst. Ja, da half irgendwann auch nicht irgendwie noch rollenspielmäßig, was auch oder immer das so Unterwäsche
0: anzuziehen oder
1: sowas. Das kam einem dann einfach, ich kam mir dabei einfach blöd vor. Ja, albern. Ich kam ja. mir da auch albern vor. Das ja. haben wir auch relativ schnell wieder ad acta gelegt, als ich dann gesagt habe, Schatz, wir wissen doch beide, worum es jetzt hier gerade geht. Also
0: ja. irgendwie,
1: wir können es ja nicht ändern. Und tatsächlich, es war immer so, ich habe ja noch zusätzlich das Problem, dass während ich meinen Eisprung habe, ich mich unsexy fühle und Stimmt. keine Lust auf Sex habe. Das ist auch special. Nee, das habe ich nicht. <lacht> Die, Also ich bin, glaube ich, evolutionstechnisch nicht
0: besonders. Du solltest dich irgendwie nicht vermehren. <lacht>
1: Gefohlt. Das hat es dann halt noch zusätzlich erschwert. Und sobald ich ich dann aus dieser Phase raus war und wusste, okay, jetzt geht es eh nicht mehr um vielen, da hat das wieder viel mehr Spaß gemacht.
0: Ja, das stimmt. Also das habe ich glücklicherweise nicht. Ich habe schon, also bei mir ist das schon so, dass ich, glaube ich, ohne einen Eispr also ohne auf einen Ovulationstest zu pinkeln, daran merke, dass ich unbedingt Sex haben will. Also dass ich wirklich dann so unbedingt Sex haben will. Unbedingt, unbedingt, unbedingt daran merke, dass ich dann wieder meinen Eisprung habe. Also mein Körper sendet das, das ist schon. Praktisch. Ja, das ist wirklich praktisch. Ich glaube, mein Körper sendet da schon die richtigen Signale. Also da habe ich, wenn man dann mal irgendwann tatsächlich jetzt mal so drauf geachtet, also das passte schon immer so ungefähr zum Zyklus, wann ich dann ich unbedingt Ich kann mich beute. dann ja noch
1: nicht mal riechen. Ja, stimmt das? Hast ich habe dann erzählt. immer den Eindruck, ich stinke die ganze Zeit und so. Und dann muss ich in der Zeit auch häufiger als normal ein Deo aufsetzen. Und eigentlich bin ich komplett wirklich geruchsneutral. Und alle Leute sagen immer, was hast du denn? Aber ich selber, ich rieche mich dann so komisch. Und das soll ja angeblich so hormonell auch tatsächlich bedingt sein. Die Männer riechen dich dann und finden dich attraktiv. Und offenbar rieche ich mich selber diese Hormone. Und ich finde sie einfach ganz, ganz furchtbar. Ja. Und damit dann so intim zu werden, das ist einfach auch eine Hausnummer. Also, genau, Schatz, ich muss noch mal kurz Deo auftragen, bevor wir jetzt hier Sex haben können, weil ich mich gerade so
0: eklig finde. Boah. Ja, aber auf jeden Fall muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen. Mein Baby wird ja jetzt hoffentlich im Reagenzglas gezeugt. Dann habe ich zumindest schon mal das Problem nicht mehr.
1: Ist irgendwie auch ein komisches Gefühl, oder? Ja,
0: finde ich auch. Also, wobei ich ja jetzt für mich einfach akzeptiert habe. Also, ich habe jetzt so ein bisschen so dieses Thema Sex von so, wir kriegen ein Kind irgendwie entkoppelt. ne? Also, natürlich habe ich mir immer so vorgestellt, also ich meine, man erzählt ja seinem Kind später nicht, und, und ja, das war eine geile Nacht, als wir dich gezeugt haben. Ne? Das ist ja auch so, das, das wäre ja total schräg. Aber so für die eigene Erinnerung habe ich immer gedacht, wenn man wenigstens so guten Sex hatte und dann ist dabei irgendwie ein Kind entstanden, also ne, das erzählt man dann vielleicht keinem oder nur seiner besten Freundin oder aber, was.
1: Aber weißt du was, wir sind hier ja ganz unter uns. Genau, ne? wir
0: sind ja ganz unter uns. Wir
1: hatten ja so Krampfsex in dieser Phase, weil da gerade die Hormonbehandlung war, ich könnte dir jetzt nicht mehr erzählen, wie... Töchterchen war, da entstanden war. Ja. Das ist einfach nur noch so ein Matsch. Oder mein Gehirn blendet das absichtlich aus. Ja. Vielleicht war ich auch so übervoll mit Hormonen und immer mi, ja, Also ich
0: werde dann jetzt, wenn es durch eine künstliche Befruchtung tatsächlich klappt, werde ich dann einfach nicht so eine schöne Erinnerung haben, aber ich meine, gut, ne, wenn das jetzt aus einer Hormonbehandlung heraus äh, entstanden wäre,
1: hätten wir dafür schon Sex gehabt, aber dann wahrscheinlich keinen guten. Und dann. Hey, aber ihr könntet doch dann trotzdem Sex haben und dann ist das einfach Stellvertretersex. Darf man das nicht?
0: Also irgendwie ich keine hatte ich, Ahnung. ich hatte jetzt mal irgendwo gelesen, dass in der Zeit nach der, nach dem Transfer, glaube ich, heißt das jetzt, also wenn du die äh, Embryonen transferiert bekommen hast, das ist das 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 richtige Verb? Ich hoffe es dass man dann, glaube ich, also zumindest stand da irgendwas, dass man in den Tagen danach keinen Sport machen darf und ich vermute mal, dass Sex auch irgendwie als sportliche Betätigung... Ich werde es herausfinden oder wenn es einer von euch weiß, könnt ihr uns das gerne schreiben, irgendwie bei Instagram oder Facebook oder wir haben ja auch eine Internetseite, schreibt uns doch gerne, wenn ihr das irgendwie schon wisst. Ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, dass ich mich noch nicht so im Detail mit der künstlichen Befruchtung auseinandergesetzt habe, weil ich manche Sachen einfach nicht so genau wissen will, Und mir denke, es werden sie mir schon rechtzeitig sagen. Also, nee, vielleicht... Aber es ist ja dann auch okay, also ich habe jetzt für mich so gedanklich, ich meine, das ist ja auch so, wenn man irgendwie, finde ich, fünf Jahre lang es irgendwie probiert und es halt nicht klappt, dann hat man ja auch, irgendwie verbindet man dann ja Sex auch mit sowas Negativen, ne, also weil man quasi irgendwie immer, ja, ich weiß auch nicht, mit Platzpatronen irgendwie schießt oder so, das ist so wie, ja, also man hat, man hat dann irgendwie was zu einem Zweck und dieser Zweck, also es führt ja dann einfach nicht zum Erfolg, ne. Also es führt natürlich schon zum Erfolg, weil man halt Spaß beim Sex hatte, <lacht> ja, es kommt halt nicht das dabei raus, was man irgendwie haben will und deswegen denke ich mir dann jetzt, wenn ich so das Thema Reproduktion oder Kinderwunsch oder so, oder dass wir ein Kind davon haben, vielleicht so vom Thema Sex entkoppeln kann, tut das dem Sexleben vielleicht auch ganz gut, weil es dann irgendwie das nicht stimmt. mehr so, weil es dann ja. einfach nicht mehr so deprimierend ist und ich nicht immer so denken muss, ja, jetzt, haben wir zwar irgendwie oft genug Sex gehabt, aber es ist trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis irgendwie rausgekommen und deswegen kann ich mich jetzt einfach nur auf den Sex konzentrieren und wieder so Spaß daran haben und das Kind wird halt irgendwie anders gemacht. Ja. Wo dann ja einfach keiner von uns beiden so richtig Spaß bei hatte, nehme ich mal an. Also ich vermute mal, dass dieses diese Spermaprobe abgeben, die der Mann dann da machen muss, auch nicht so besonders spaßig ist. also
1: Wobei ich habe zum Beispiel halt auch schon mit meinem Mann darüber geredet gehabt, wie schwierig er das fand. Er hat sich hauptsächlich beschwert, als ich ihn in unseren gemeinsamen Google-Kalender irgendwann eingetragen hatte. <lacht> heute Abend, mehr stand da nicht und er wusste aber, was es war. Was mir aber nicht klar war, war, dass das gleichzeitig auch sein Dienstplan war, Nein. was dann halt auch erschien. Und er meinte dann, er hätte das halt gesehen und hätte den ganzen Tag immer gedacht so, meine Fresse, ja, jetzt ist es aber wirklich so weit, ne? jetzt steht schon in meinem Dienstplan drin. Da hat er sich dann beschwert, aber ansonsten meinte er, hätte er selber das gar nicht so schlimm empfunden, klar, er, ihm war das wahrscheinlich auch lieber, wenn es ja. nicht so nach Plan gewesen ist. Aber wir hatten wenigstens wieder häufigeren Sex. Aber die Frage ist ja auch, ist häufiger Sex, aber schlechter Sex besser als seltener Sex, aber dafür besserer Sex? Ja,
0: das liegt jetzt im Auge des Betrachters, ne? Vor allen Dingen, was heißt wirklich schlechter Sex und irgendwie. Ja, weiß ich
1: auch Doch nicht. richtig schlechter Sex ist der Moment, wenn du denkst, ach komm, ich möchte eigentlich lieber jetzt hier im Buch lesen.
0: Ja, oder ich möchte jetzt lieber die Fernsehserie zu Ende gucken. <lacht>
1: also es fängt eigentlich schon mit an mit schlechtem Sex, wenn man sich gegenseitig anguckt und du sagst, ja wir müssen aber. Ja, das stimmt. Dieses ja wir müssen aber, das killt jegliche Art von Romantik. Ja. Selbst also, wenn wir das vorher dann schon vorbereitet hatten, ich habe dann auch manchmal so extra Kerzen angezündet, damit man so ein bisschen in Stimmung reinkommt, aber nein, es ist einfach ein Terminplan. Es also ist
0: einfach scheiße, ja. Nee, also ich habe jetzt schon tatsächlich auch, also ich meine, bei uns hat es ja jetzt auch einfach länger gedauert dann als bei euch und bei der letzten Hormonbehandlung, wo sie uns dann ja wieder aufgeschrieben hatten um wie viel Uhr wir dann genau Sex haben sollten und sowas. Und dann sind wir nämlich, wir waren an dem Abend eigentlich beide woanders halt verabredet und dann haben wir extra gesagt, dass wir dann und dann irgendwie nach Hause kommen, damit wir jetzt irgendwie dann noch Sex haben können. Da hat mein Mann auch gesagt, dass er es richtig scheiße findet jetzt gerade und dass es für ihn irgendwie auch total blöd ist und er da irgendwie jetzt nicht das so... Das aber
1: auch hart, sich dann nur gegenseitig von den anderen Verabredungen zurück irgendwo zu verabreden. Ja, also da
0: sind wir dann extra genau. Er hatte irgendwie, glaube ich, ich war irgendwie mit Freunden verabredet und er war beim Sport und dann hatten wir beide extra gesagt, dass wir irgendwie also weil ich dann auch gesagt habe, ja unter der Woche um halb zwölf irgendwie habe ich dann auch keinen Sex mehr, also sorry aber da schlafe ich schon ne? und dann haben wir uns irgendwie extra beide früher losgeeist und dann irgendwie zu Hause getroffen und ich sag's euch, es war nicht so mega toll und es war auch nicht so spontan und er hat danach auch gesagt irgendwie, boah ich kann das so nicht ich finde es total schrecklich und ja, war dann auch nicht so toll. Ich meine, hat ja dann auch im Endeffekt nichts gebracht, was jetzt aber, glaube ich, also ne hat jetzt damit nichts zu
1: tun, aber nee. Oh, hast du denn auch äh, gegoogelt, was ist die beste Sexstellung? Wie sollte man da am besten? Nee. Wie wird man am besten schwanger? Nee. Ich habe das ein hm? einziges Mal gegoogelt, habe Schweigen wieder weggetan und mir gedacht, ah, kommt. also Was war denn die beste kann, Stellung? Ja, ganz normal. Was ist denn ganz Wie Diese, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ja genau. Ach, die Angeblich. Muss ja, keine Ahnung. Hm,
0: dann deswegen ich, weiß, ich glaube, nie
1: ein Kind. <lacht> ich glaube nicht, dass es irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen darüber
0: geben kann, oder? Nee, weiß ich nicht. Wenn das noch jemand weiß, also ich, oh, ich merke gerade wirklich, ich habe ja vieles zum Thema Kinderwunsch gegoogelt, dass ich das offenbar nicht gegoogelt habe. Also ich weiß so, dass man in Filmen immer so sieht, wenn dann irgendwie Frauen versuchen, schwanger zu werden, dann legen die sich irgendwie nach dem Sex. Dann geht man irgendwie nicht direkt aufs Klo, sondern weil man will ja die Spermien irgendwie noch länger in sich behalten. Wobei ich mich immer frage, ob das nicht auch nur so ein Mythos ist. Also ist nicht so, wenn du irgendwie Sex hattest und selbst wenn du danach direkt aufs Klo gehst, dass dann das Spermium, was irgendwie den Weg in deine Gebärmutter findet, das trotzdem findet, auch wenn man danach sofort aufs Klo geht.
1: Ach, gib ihm doch ein bisschen Zeit.
0: Ja, aber ich meine jetzt so... Irgendwie, Ich frage mich halt, ob das... Also ne. ich habe dann natürlich auch, ich bin dann nicht immer sofort aufs Klug gegangen, sondern wenn man dann schwanger werden wollte, ist man halt noch mal ein bisschen länger irgendwie... Hat man noch mal ein bisschen länger irgendwie gelegen. Und ich habe dann auch wirklich so... Immer in so Filmen Hast du die Kerze
1: gemacht? Nein. Die habe ich auch nicht ich gemacht. Auch nicht. Das war mir zu doof. Ich, ich weiß noch, dass ich da irgendwann gelegen habe und gedacht, nein, nein. Also ich nein, kann nein, eine nein. Kerze machen, aber ich, vor allem im Bett weiß
0: ich nicht, ob das so gemütlich ist. Also irgendwie macht man sowas nicht eher ist das nicht sowas, was man noch beim Yoga macht und sollte man das dann nicht lieber eher auf hartem Untergrund machen, weil man im Bett, glaube ich, da so komisch einsinken würde? Naja, ich habe auch immer so Frauen gesehen, die sich dann irgendwie auf so Kissen gelegt haben und den Unterleib noch so ein bisschen hochgestreckt haben, damit das bloß in die richtige Richtung gelaufen ist. Das könnte sein, dass ich das mal gemacht habe mit so einem Kissen. Aber... Ja, wer weiß. Also, nee, das habe ich jedenfalls auch nicht gemacht. Aber witzig, dass irgendwie... Also das mit der Missionarstellung wusste ich tatsächlich auch nicht.
1: Ist das nur so eine Tröstung? Ach, ich glaube, das ist alles so ein bisschen am mäßig. Damit man was zu tun hat, und ich gebe ja auch zu, dass ich sowas dann ja auch nachgeguckt habe, weil ich es weil tröstlich fand, weil ich dachte, man kann irgendwas noch unternehmen an Kleinigkeiten, ohne dass es sofort eine Hormonbehandlung werden muss. Aber letztlich, ich glaube tatsächlich, dass die Chancen geringer sind, wenn man nur einmal im Monat Sex hat ja. und dann am Anfang des Zyklus statt am Ende. Ja, natürlich. Beziehungsweise in der Mitte. Das sind schon so Sachen, da kann man ja gucken mit dem Eisprung. Außer du hast das
0: Hypersperma, was irgendwie. <lacht> ja, da haben wir mal Witze drüber gemacht, als irgendwie mein Mann zum Spermiogramm musste und dann danach irgendwie wieder kam und sagte, es wäre alles in Ordnung gewesen, wir haben wir dann immer so Witze gemacht, irgendwie so, ja, ich habe ja Super Sperma und sowas und irgendwie. Deswegen, wer weiß? Also vielleicht kann Super-Sperma auch vier Wochen überleben. Achtung, das war wirklich nur ein Scherz. Und ich weiß, dass das nicht möglich ist. Aber ja, wer weiß das schon? Ne?
1: Wir hoffen jedenfalls für euch, dass eure Sexzeit in der Kinderwunschzeit ein bisschen schöner ist als unsere, ein bisschen häufiger mit mehr Spaß. Aber ich
0: habe letztens bei Instagram so eine Umfrage irgendwie gesehen, auch zum dem Thema. Und da hatten wir ganz, ganz viele angekreuzt, dass sie ja hyper mega viel Sex haben würden. Und da habe ich noch gedacht, das ist wieder so, keiner will sich eingestehen, dass es irgendwie nicht so ist oder dass man irgendwie weniger oder schlechten Sex in der Kinderbundeszeit hat. Also keiner gibt das ja irgendwie gerne zu. Und ich glaube, deswegen ist das einfach so zustande gekommen, dass da viele angekreuzt haben, ja, ich habe immer noch total viel Sex. Also ganz ehrlich, ich stehe dazu, es ist nicht so geil, und es, also es war dann auch einfach, irgendwann hatte man dann einfach keinen Bock mehr.
1: Ja, man hat dann halt auch sein festes Zeitfenster. Ne, Man weiß direkt nach der Periode, brauchst du es eh erstmal nicht zu versuchen. Ach Gott sei Dank, noch nicht. Und dann fängt es auf einmal an mit diesem, so jetzt geben wir alles für zehn Tage lang, um auf die Nummer sicher zu gehen. Und danach ist man auch einfach so.
0: Äh. Ja, stimmt. Und jetzt merke ich aber gerade, dass ich irgendwie geschafft habe, aus dieser Sache wieder rauszukommen, weil jetzt gerade, wo, wir, wo du das auch so beschreibst, fällt mir auf, dass ich das wirklich alles schon lange nicht mehr gedacht habe und dass das ja irgendwie auch tröstlich ist, also dass ich irgendwie finde, ja, man muss sich mal überlegen, wie man aus dieser Zeit wieder rauskommt, weil, äh, ja, also ich hätte das jetzt nicht über fünf Jahre hinweg so machen können, also wir haben es lange irgendwie gemacht. Aber jetzt im Moment bin ich irgendwie, wo wir wirklich drüber reden, einfach nur super froh, dass ich daraus wieder einen Ausweg gefunden habe und dass sich das erholt. Also ich könnte mir auch schon vorstellen, dass das irgendwie, dass es bestimmt, also auch hätte passieren können, dass man sich aus dieser Phase nicht wieder erholt und dass der Sex dauerhaft schlecht bleibt oder wenig oder keine Oder sehr,
1: sehr, immer mehr abnimmt. Ne? Ja,
0: weil man dann irgendwann das nur noch mit so einem Druck verbindet. Also... Das ist ich finde ja
1: auch zum Beispiel, Sex ist ja auch nicht nur dieses eigene Bedürfnis, Spaß zu haben, sondern das ist ja total wichtig auch für die Partnerschaft. Ja, das finde ich Wenn es vorher so ein bisschen geruckelt hat, finde ich. So ein bisschen Sex, das hilft ja auch einfach. Man schreitet sich dann wieder
0: weniger. <lacht>
1: wieder zueinander zu finden. Und das ist ja mehr als dieses vertraute Miteinander. Das ist so viel ja auch dieses, man berührt sich, man ist sich nahe, man findet wieder als Paar zusammen. Und das, finde ich, ist einfach dieses kindermacht sex ding hat es nicht, nee, diesen Effekt. Nee, finde ich auch.
0: Und deswegen, glaube ich, habe ich dann auch irgendwann gedacht, das geht so nicht weiter. Ne? Also man kann nicht immer unter so einem Druck irgendwie so, so Sex haben, das ist einfach total schlecht. Naja. Für die Beziehung. Ja, genau. Und für Und, einen selber. Ja. Und deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, dass ich das ja alles nicht mehr so kann. Und, das ist halt, ja. Und deswegen bin ich jetzt ganz zufrieden, so wie es jetzt ist. Also jetzt wird das Kind halt nicht bei Sex gemacht.
1: <lacht> Und wir finden noch heraus, ob man stellvertretter Sex haben darf oder nicht.
0: <lacht> ja, stimmt. Das finden wir noch mal raus. Das könnt ihr ja mal sagen, wenn ihr da schon Erfahrungen mitgemacht habt. <lacht>
1: So, aufgrund unserer technischen Probleme haben wir beschlossen, dies wird eine Hyper-Kurz-Folge. Und ich glaube, über Sex, ohne jetzt zu doll ins Detail gehen zu wollen. Ja, ich, ich glaub, hoffe... glaube, wir haben
0: alles gesagt, es war furchtbar. Es war scheiße. <lacht> Und das nächste Mal haben wir uns überlegt, reden wir mal über eingebildete Zeichen, wenn man so versucht, schwanger zu werden. Und was man dann in der zweiten Zyklus hält, bis man dann endlich seine Tage bekommt, oder halt nicht, hoffentlich... Was man dann so alles in sich reinhört. Also es ist
1: erstaunlich, was man da alles meint zu bemerken. Ja,
0: wenn man dann wenn man dann irgendwie mal einmal so wegen irgendwas ein bisschen schlechtes oder sowas denkt, man dann immer sofort, ach, das ist es jetzt und jetzt bin ich bestimmt schwanger geworden und sowas. Und was habt ihr da schon für Zeichen gemerkt? Könnt ihr uns ja gerne schon mal vorab schreiben und dann reden wir da nächste Woche drüber. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Wir fallen da bestimmt noch einige ein, die mir jetzt auf den ersten, beim ersten Nachdenken gar nicht eingefallen sind
1: ich habe da so viele Sachen gehabt. Mein Gott, habe ich mir Dinge eingebildet. Ja, meistens
0: liest man ja, dass wenn die Leute dann tatsächlich schwanger sind, dass sie dann irgendwie gar keine Anzeichen hatten und deswegen dann irgendwie dachten, dass sie gar nicht schwanger sind. Ne? Dass man dann irgendwie in den ersten zwei Wochen das halt gar nicht merkt. Ich bin gespannt.
1: Schreibt uns gerne auf Instagram, findet ihr uns. Auch auf Facebook unter Kinderwunschheldin.
0: Genau, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info-at-kinderwunsch-heldin.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!